1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今日も東京バレエ団の芸術監督斎藤ゆかりさんをお迎えしていますこんばんはこんばんはあの斎藤さんは3月15日、はい、16日11日東京文化会館で、ええ、東京バレエ団の海賊の公演があるということだ。しつこいようなんですけど、月、ええ、監督として斉藤さん見てますけど、かつては踊ってたわけ、はい。どうですか、自分の踊ってた頃を振り返ると
0: 。あの、ダンサーだった時は、本当に幸せだったなって今思います。そうですか。はい、もう自分のことだけ考えていればよかったし、<笑>とにかく自分の踊りのことだけ考えて。全体のこともちろんパートナーのことや一緒にあの踊るダンサーたちとのコミュニケーションが大切にしてきましたがでも今よりはずっとなんか幸せだったような気がします
1: この東京バレエ団ともご縁の深い、ねはい、ジル・ロマンさんは、えー、芸術監督もされてますけど時々自分でも踊ってますよね。えー、斉藤さんはいいいいかです全然です<笑>もしよかったら
0: いやいやいやいや私本当に不器用でいっぺんにいろんなことはできないんです両方っていうのはちょっと、ええうん、私の性格からして無理だと思
1: って芸術監督とその舞台に踊るというのを両方やるのは,両
0: 方やるのは難しい、ええ、でもたくさんね両方をうまく両立してやってらっしゃる方はもう世界中にたくさんいるんですなんですけど、うん、もう皆さんの姿を見ているといや私はもうとても無理だって思います。
1: 芸術監督に専念していただいて、はい、ありがとうございます。<笑>でいです<笑>本当。ということで、えー、今夜もですね東京バレエ団の芸術監督斉藤由香里さんをお迎えしてこれまでのバレエ人生についていろいろお話を伺っていきたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。改めてここでちょっと斉藤さんのプロフィールを振り返りたいと思います。えー、斉藤さんは1967年横浜市の生まれで6歳でバレエを始め15歳からロシアに短期留学を繰り返し、1987年に東京バレエ団に入団したということで、史上あふれる天賀な踊り、そしてドラマチックな表現力で人気を集めまして、1992年の東京バレエ団のロシア公演では、ラ・シルフィードこちらをポリショイ劇場、マリンスキー劇場などで踊って大絶賛された、そして2005年に芸術選賞、文部科学大臣賞をまた2012年にはオネーギンを演じこれまでの芸術への功績に対し支持褒章を受賞されましたその後バレエ教師の資格を取得されるためにですねロシア国立舞踊大学院こちらのバレエマスターと教師課を首席で卒業されてえ今ではですねその東京バレエ団の芸術監督としてその指導演出をされていらっしゃいますあのーさんお母様がバレエの先生をやってらしたということなんですけども、はい、家の中で常にそのクラシックとかバレエとかそういうものがある雰囲気だったんですか、えー、そ
0: うですね本棚にはいつもバレエのアルバムがありっていう中で育ちました、う
1: ん、あのこれ今ね東京バレエ団にも素晴らしいダンサーの方が何人もいらっしゃると思うんですけどやはり小さな時から始めた方がいいんですか
0: あまり小さすすぎてもよくないと思うんですよ理解することができなかったり、うん、でも体を使って体操的なことは早いうちからやった方がいいと思いますでもバレエは5歳6歳ぐらいから始めるのが一番いいんじゃないかなと私は思っているんですがうーん3歳から始めたりする人が多いですよね今あ。じ
1: ゃあだんだんだんだん年齢が下がってきてま
0: んですね。
1: え斉藤さんのキャリアの中ですごいのが15歳からロシアに留学されたというすごい思い切りましたね。
0: そそうですねその要するにその私が行った頃はあの今のように自由に行き来できる時代じゃなくてですよ、ね、もうソ連邦の鉄のカーテンがもうバリバリのまだソ連邦
1: の頃ですかそう
0: です,ソ連邦の頃ですうわこ
1: れは大変だ
0: 本当に大変でしただからあ今とは全く違う国に行ってました。外国人はもう隔離されてそれで自由な行動っていうのがい
1: つもちょっと誰か見張ってるみたいな
0: らしいですね。<笑><笑>後から知ってぞっとしたんですけどそうですか、えーえー、でその時代だったからこそ、はいはいはい、まあこんなチャンスっていうのはない
1: というようなことがいろいろあったんですね、えーえー、要するに日本からいらしてる方がそんなにいらっしゃらないし
0: ええー。イタリア人は、はい、オペラとの交換留学みたいな形で行ったんですけど、はい、日本人はその時にはいなかったですね私だけではなかったですけど数人友達と一緒に行ってました。うんう
1: ん、であの東京バレエ団に入団されたのは18歳の時なんですね。そで,、はい、でその後も東京とロシアは行ったり,来たり行ったり
0: 来たり行ったり来たりしてました。
1: そしてですね、ボリショイバレー団のプリンシパルだったニコライフィオドロフさん、こちらの方とペアで踊っていていろいろ教えていただいてたんですよね。そう。これも本当にある意味じゃ雲の上の人でし
0: ょ。雲の上の人だ
1: 。ね、はい。ところが劇的なことがあったんですよね。<笑>まあニコライさんとご結婚されるんですけど、なんか突然のプロポーズが。はい。これどういう形でプロポーズされたんですか
0: 。まあ。彼のの先先生生と私の先生が同じだったり、はいええ、もう私と彼が出会う前から母と彼は知り合いだった、ね、そうだったんですねだからこう家族みたいな感じだったんですけど
1: じゃあ本当に小さい時から知ってたんですかニコライ・ヒョードロフさんを
0: 、はいはい。私はブルシャ劇場が来日した時に彼の踊りを見てたりああえして本当に小さい時に。楽屋に連れて行ってもらったりしてじゃあその
1: 時は本当もう向こうはスターでそうですですもんね、はいはい、それがなんと、はい、ニコライさんの方から言ってきたんでしょう、はいなんかはい、どういう感じだったんですか
0: あのパパママって僕はゆかりと結婚するって
1: そのパパマってどのパパ私
0: のパパとママにうですええー。私には何も言われずえそれっ
1: て初耳だったんですか
0: はい初耳でした
1: すごいプロポーズですね
0: 変ですねなんか
1: 。えそれ東京でですか
0: 。はい東京で
1: 。うわドラマち。<笑><笑>まあ、はい、そういうことがあって。はい。ご結婚されたということで。そうです。今お子さんは何歳になられたんですか
0: 。もう二十四歳になりました
1: 。えやっぱりバレエ関係の。全
0: 然違います。映画関係で、はい、ロシア国立映画大学の撮影家を卒業して今映画撮ってます。
1: あじゃあ監監督督ですね
0: あの映画監督っていうより撮影監督,です撮
1: 影監督は
0: いそれはどうかわからないですけどとにかく小さい時から撮ることが好きで映画撮ってましたからまあ自分が本当に好きな道に進んだんだなと思ってますけど
1: 。あのバレエ公演中の人体断裂というお怪我で。ええ大変だったじゃないですかはい。その時もロシアに行かれたんですよね
0: そうなんですあの日本で復帰はもう不可能だって言われてそれでとにかくロシアで出口を見つけようとマクシマさんというバレリーナの方が言ってくれてそれで彼女と一緒に10所ぐらいの病院を回ってロシアではい、ロシアで回りましたそれでみんななんか言う答えが違うのであとはもう自分の直感っていうか先生の目を見てこの先生を信じたいって思った先生に手術してもらってそれで復帰することができました
1: もうこの復帰がもう伝説的な舞台になったんですよね、はい、大変だったんでしょうもう拍手とかもう歌詞とか<笑>どんな感じだったんですかいや
0: もう本当に私が人体断裂した時は練習中とか例えばゲネプロって言ってその公演直前のお客さんが入っていない舞台稽古だったらよかったんですけど本当にまさに公演中そう公演中2千人のお客さんの前で踊り続けられなくなったっていうくるみ割
1: り人形ではい
0: っていうダンサーにとってはもう最後まで舞台を踊り務められなかったっていうことがもう一番大きなショックっていうかどん底に突き落とされたような
1: これなんかあの普段より紙吹雪がちょっと多かったんですよんですそう
0: なんですでも今思うと、うん、なんかその紙吹雪のせいで起きたんじゃないなってああのそう,うんそういうなるにしてなった怪我だったんだなって思います。そ
1: しててジゼルで復帰されて、ええ、大拍手で,、ええ、で今度指導者の資格を取るためにまたロシアに留学するという。はいドラマチックな人生ですよね。そ
0: うですか。いや、っていうか、もう私のその時代には。うん、ロシアで、ちゃんとバレエの勉強をしたいと思っても、する術がなかったんですよね。はいはいはい、今だからこそ、そのバレエ学校に留学したり、うん、あの自由に聞いき,きたりっていうのが可能になってきましたけど、その時には。どんんななに勉強したたくてもでできなかったんですよね、うんうん、だからいつもなんか自分の中で自分は舞台で踊っているけどちゃんとその基礎からきちっと勉強してこなかったっていつかきちっと勉強したいっていう気持ちがずっとずっとあったので
1: だからこれね振り返りますとね、ええ、佐藤さんはそのまだ日本人があんまり行ってなかった時にロシアに15歳から留学されていたとそしてあのご結婚されてお子さんをお呼みになった後も舞台にいたと。はいそして怪我をされても怪我を乗り越えて復帰されたと
0: <笑>そしてロシアで今
1: 度ね<笑>そう
0: あのもう七転び八起な七転び八
1: 起きだし誰もやってないことやってきたんですよね<笑>うん振り返ってみるとこんなに優しいお顔をされて
0: いや,いや,いや柔らかいふすか<笑>どうだろうか。ただ一つ、うんおにぎりを踊るっていうことが叶えられてなかったんですよ。はい、私の中で。でその時
1: 点では。
0: ね、一番最初にモーリスベジャールさんが佐々木さんに。うん、私にぜひそのおにぎりの立ち穴を。踊らせるべきだって言ってくださったことが何度か実現しようとしたんですけど実現しないでそのままずっともろもろで来ちゃってたんですそれで必ずそれを踊るまではやめられないっていう何かそういう気持ちが私をいろんなくじけそうになった時でも支えてくれてたんじゃないかなっていう気はしますけどそのお
1: ねぎも日本で実現したんですねで,、はい
0: 、で最後の舞台もお値だったんですけどだから何かこう絶対中途半端でやり残したままやめてしまうっていうのはまあ性格的にあまり好きじゃないことやっぱり
1: が強いんだ
0: <笑><笑>ねこん
1: なに柔らかくてそんな素敵なお話のされ方して実はが強いいと<笑>素晴らしいですね、はい、本当にドラマチックな人生なんですけどこれ2002年に世界文化社から出版されました。ゆかりゅうしゃというこの本にすべて、なんかそういうことは書いたんですよね。はい、ゆかりゅうしゃ。斎、はい、藤さんのそれまでのダンサー人生と母として、一人の女性としての思いを綴った
0: ご著書。はい、その後、さらに、はい、あのう、おねぎを最後まで踊ったっていうのが。付け足されて、文庫本になったんですけど。文庫
1: 本、皆さん買いましょう。
0: <笑>いや、どちらでも
1: 。これゆかりゅうしゃというのは、何なんですか
0: 。はい、あのう。向こうではこうあだ名みたいな、はい、例えば息子セルゲイなんですけどセルジックとか<笑>セルグーニャとかセリオーニャとかいろいろあるんですそれでユカリに対してユカリュウシャとかユカリュウシャとかって言われます
1: なんかこれ相性っていうか相性です性なんですね、ええ、可愛らしいですよねユカリュウシャって、ね、そうですね<笑>まあ大学のそのロシアで本当に苦労されたみたいですね。ロシアの勉強は、えー、ロシア語でなんか何科目もがっかかったんですよね
0: 。なんですね。その本当はもうバレエのことを知りたくって、その大学に行ったんです。えー、だけど、現実はバレエのことがもうなかなか手につかないぐらい、他の科目がたくさんありすぎて。それでロシア語に関してはそれまであんまり意識してなかった時はそんなにあの詰まったり苦労しなかったんですけどちょうど2年生の時にロシア語の検定試験を通らないと単位が加算されていかないよって言われて、はい、それで必死に一夜漬けでいろんな文法だとかを勉強したんですただそのおかげで急になんかこう話しづらくなっちゃったっていうのが
1: 帰って話しづらくなっちゃった、えー、
0: もう全然それから急に出てこなくなっちゃったりしましたあの時しなければよかったなって思
1: ってるんですけど<笑>よでも出席で卒業されてそして芸術監督になられたわけですけどどうですか芸術監督
0: 大大変です
1: <笑>何が番大変でですす何が番
0: か<笑>やっぱりダンサーたちみんなそれぞれ性格も違うし持っているものも違うしあとみんな抱えてる問題が違うそのみんな違うそのダンサーたちと一緒に一つの作品をチームワークで作り上げていかなければいけないっていうのが一番大変かな
1: 。まあでも本当に芸術を最終的に作っていく一番大事な役割でもありますしね、はい。聞くととこによりますと、はい芸術監督としての斎藤さんは最初はすごく優しく今みたいにね柔らかくお話になり始めて、ええ、突然表現して「ちゃんとやりなさい!」とかおっしゃるって聞いてるんで
0: すけどかいやちょっとたんですかみたいで。なんかねそうみたいいやバレエのことになると、ええ、リハーサル中とかだともう、はいまあ、本当に何も見えなくなってきちゃう、ええ、自分がいるみたいで。
1: でもその厳しい指導をされた結果が今回3月15日16日17日3日間東京文化会館で見られるということでますますこの海賊ね見るしかないっていう雰囲気にみんななっていると思うんですけど現在チケット発売中です「東京 FM 公演東京バレエ団海賊」詳しくは東京バレエ団の公式ホームページをご覧ください「ドリームハート」のホームページからもリンク貼ってますので皆さんこれね絶対行った方がいいですよ斉藤由恵さんすごい人だってわかったでしょ。その斉藤さんが手掛ける海賊これ東京バレエ団ですからね、うん。皆さんぜひ行ってくださいね。あの斉藤さんあのこの番組はですね夢がテーマでーぜひ今後の夢挑戦したいことをお伺いしたいんですが
0: 。えっとバレエって<笑>あのやっぱり。劇場に足を運んでくださるお客さんがいてそれから舞台を作るスタッフメンバーダンサーたちがたくさんいてそれで初めて成り立つ舞台の総合芸術なんですけどまずお客さん側からしてちょっとなんか敷居が高くて、うん、なかなか行きづらいっていう。そういうふうに思われがちなんですけど、あの、本当に気楽にね、そのバレエの公演にもっと接してもらえたらいいなって、いつもそういう願いはありますし、それからあと、今度逆に踊る側のダンサーたちにとっては、やっぱり、あの、今、本当に才能のあるダンサーたちが海外に流出してしまっているのが現状で、うんうんうん、まあ、その裏には、日本でダンサーという立場や待遇っていうのが、あの、なかなか難しいっていうところにあると思うんですけど、でも近い将来ね、本当に日本でもこんなバレエ団があったんだ。日本のバレエ団で踊れて幸せだって思えるようなバレエ団にしていきたいと思っていますし、あの、ダンサーたちをとにかく幸せにしたいって思ってます。
1: 東京バレエ団すでに素晴らしいバレエ団なんですけどますますじゃあそういう形で発展していけたらいいって思
0: ってます
1: でそこに集うバレエのね芸術家たちが幸せになるようなお願いしますありがとうございます<笑>なんかできそうな気がします優しい入り口なんだけど実は怖いという<笑>ね、はい、<笑>この迫力だったりいけるような気がしますということでそろそろ和解の時間となってしまいました森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜も東京バレエ団の芸術監督斉藤由かりさんをお迎えしお話を伺いました斉藤さん2週続けてとても素敵なお話ありがとうござい
0: ましたありがとうございました
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート今夜も東京バレエ団の芸術監督斎藤ゆかりさんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかいやあの斎、ー、藤さんのねお話伺ってるとバレエという芸術がねこれからますます発展していくっていうその道筋が見えたような気がするんですよ。日本ってねね面白い国ですよ、ね、だから元々外国で生まれたた芸術だったのに日本人バレエが大好きでしかも東京バレエ団というね東京にあるバレエカンパニーだからこそできる舞台それを作ってこれからも発展させていくとそのね当時松明を受け継いでいるのが斉藤さんだと思うんでね、まあ、我々やっぱり斉藤さんのこの芸術監督としてのお仕事を同時代に生きてみられるっていうのは本当にね幸運なことだと思うんです。皆さんまますます日本という国で発展しているこのバレエという芸術の同時進行形の現場を見に行きませんか東京文化会館で行われるこの海賊ずっと記憶に残る素晴らしい舞台になると思いますのでぜひ皆さんお出かけくださいさてドリームハートのホームページでは1000円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて3名の方にプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様はピコ太郎のプロデューサー小坂大魔王さんをお迎えしピコ太郎のヒットの秘密に迫りますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健次郎でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました